0: 感慨，今年就突然一下就过去了
1: ，挺快的哈
0: 。上次跟您，咱俩录音还是在这儿，也是差不多去年的这个时候。去年年底，这一年就这么结束了。那个时候已经开始做您的制作人了。嗯，您等于播客的第一个主要的专辑已经做完了。是，恍然大悟。嗯，突然想认真的问您，您觉得呢？这一年播客生涯跟您之前的。想法
1: ，觉得播客还是挺好玩的、嗯，还是喜欢播客。但是因为中国的所有的东西都是在谈的是什么东西，什么东西可以火，什么东西不可以火，不是特别在内容制作人手里。内容制作人就是需要熬，就是需要坚持。所以你只要坚持做的话呢，他慢慢慢慢，他就会有一个忠实的听众群。你可能三年以后发现，<笑>你坚持了半天，可能也就一万人；也有可能你坚持了半天就变成一百万人了。所以这个对于咱们做播客的人来讲的话，你喜欢这个沃尔玛，你喜欢这个形式，你就坚持就 OK 了。但是实际上的话呢，你如果说有一个运作的过程。但是你如果说是一个会运作的人呢，那运作就是跟平台的事儿了，还有和其他的事情，就很多商业上的事情。播客的这个商业的东西，我永远是不算太搞得明白的。它是另外一件事我知道，就是做播客内容，我挺喜欢的，就是运营那边我就特别生疏
0: 。我们最近弄了一个叫“燃烧学院”的组织，就是因为有源源不断的新的朋友们想做播客。嗯，然后我们就从制作的角度，从后台的角度、后期的角度给大家做了一些技术支持。但这里面我发现了一个比较有趣的一个点：很多人他是因为想要表达，他来做播客。除非像您哈、啊，您的表达本身就是一个产品，它有商业化的东西。因为您本身的您的观点，包括您的流量、您的积累都足够。但是对于很多人做播客来说，他有一个目标是想得到正反馈。无论是赚钱或者不赚钱，有更多人喜欢他的观点，但是其实表达和追求正反馈，它中间是不是有一条线或者一个看不见的东西？因为自我的东西和追求更多人接受你的观点这东西有点小矛盾
1: 。你觉得观点这东西吧，都是挺难预测的。表达的观点的话，那每人按道理来讲都有他自己的观点，给你百分之百吻合的。机遇几乎是很少的。然后你要是去吻合大家的观点呢，人家也不爱听，因为人觉得这有什么新鲜的？嗯、对,对，不新鲜。你不新鲜，对吧？那你要是太新鲜了的话呢，你就也有一定风险，因为呵呵你说你,你还追求正反馈。你<笑>
0: 、啊、说这个表情是苦涩的啊？我觉得绝对是
1: 苦涩的。就是说，然后你就会去冒这个风险。然后你冒完这个风险的话呢，你收获过来的东西是流量还是板砖的话？但是板砖也是流量哈，不能不把豆豆包当粮食，就是那个
0: <笑>。<笑><笑><笑>我问了个什么问题？对不起，<笑>这大过节的。
1: 就是就是这样的呀、嗯。然后呢，你会去冒这个风险，你去表达一个观点，完了之后你赚过来的不一定是正反馈，所以你要你要做内容，你是期待反馈是 OK 的，嗯。但是期待正反馈的话，就不一定。这个是太难的一件事这个。几乎不在你的控制之中的
0: 。所以，对于很多新手的播客来说，他们其实有一个信念，就是我想出这个声音，但是他这个出声音不是咱们说的我想发声，因为一般咱们说的发声可能是要代表什么人，去展示某种态度。但是很多新手播客，他在做播客的时候，他缺乏一个东西，就是他们有点困惑啊，因为问到我了，我就想问到您，他们到底应该为了什么？去做这个播客，或者换句话说，就是您理解的播客精神是什么？是什么东西让他就一直想要做这件事情啊
1: ？为自己啊，因为我觉得大部分人做这个播客的话，多数就是说你自己想有一件事情去做吧，那你也觉得这个形式挺好的。第二呢，你说我坐这儿不还是因为你吗？因为咱俩聊天舒服，啊，所以你得有那么几个跟你一块儿闲聊天特舒服的这种样子。因为其实我觉得人特愉快的一件事儿，也就是一帮子朋友在那儿闲聊天，就是聊得乐呵呵的，大家都特高兴，小
0: 脸红红的，
1: 哎，小脸红红的。<笑>然后的话，就大家都特高兴，这是一个快乐。然后这个快乐，如果说它变成一个内容输出的话。如果说是咱俩是带着快乐聊的话，我觉得这个快乐是有传播性的，就是说他是会感染别人的，听的人也觉得说，嗨，这俩人这聊的这份乐大家也就会跟着你一块乐呵了。你要是在那儿苦撒着脸的话，那出去人家听着也是苦撒着脸，那人家不想听苦撒脸的人家也就不听了
0: 。现在有一个趋势吧，当然这个趋势也没有平台说的那么好，就全民播客，很多人都想做这个事情。在国外的播客很多都是新闻或者本身就 KOL， 它播客只是它的一个途径一个手段，但在国内就很愿意把它渲染成一个全新的领域、全新的东西，让更多人愿意通过这个事儿来表达。所以，作为一个新手播客，您会对他们的节目有什么建议吗？比如说，你想从哪儿开始来做这个表达？因为很多人他现在只是学会了技术，他的选题。他的那个信念，他都没有搭建起来，所以大家是，呃，录下来反而是迷茫了。我在跟他们交流的过程中，我给了他们很多技术建议，但到最后他自己到底要做一个什么东西，他反而心里没数了
1: 。这个就是做内容的人的一个事儿了，对吧？做内容的话，你都不知道你没内容，你做什么内容啊？这不是就是说，我想蒸馒头，但是我没面粉吗？嗯，那你还蒸什么呀？你就是拿自来水也蒸不出来一个馒头。啊。所以还是还是得有料啊，得有这干货啊。对对啊，嗯、货的话是不行的。
0: 起码你要有一个故事，然后你围绕这些东西是一个观点，因为有的时候也喜欢听故事。呃，有观点的人讲观点、哎。你
1: 要是愿意把自己生活中间这些乱七八糟的琐碎的事儿，像个电视剧似的，什么你,、哎、你谈恋爱啊，你什么，你跟你妈吵架了啊，嗯、或者是说你爸你妈怎么怎么回事，你想愿意把这个都讲出来的话，就像电视剧，也有人听的。这个你就得。贡献一下啊，你得贡献点内容隐私对吧？你得贡献点你自己的内容啊，嗯、你自己的隐私啊什么的话，说不定你这里头有哪个听众听了完了之后就说，谁谁谁他什么怎么怎么什么,什么,什,么什么的话。嗯、你也不知道，突然间一下子，你这博客就上了热搜了。完了，突然间你爸你妈就来找你算账了，<笑>说我们俩人离婚的事儿，凭什么让你当个故事给人讲了？为什么全世界的人都得知道这事儿？我们都气儿老几了，还遭这罪受？我记得好像是哪儿。有一个平台，腾讯吧，做过一个那个原生态家庭，嗯、哎，是是吧？是。然后呢，就找了好多年轻人说，说你们说说你们的原生态家庭什么样？完了，每一个都是忆苦思甜，就是我爸怎么不靠谱，我妈怎么不靠谱？<笑><笑>我爸打我妈，还完了之后怎么怎么着？然后我就想，就是说，可能也因为我老了，我就想，哎，这个节目是挺好看的，我挺爱看的。但是，就是这帮人能把这说出来，我对他。这节目是个好节目哈，这内容是好内容。但我觉得这爸和妈。他的话听了之后肯定是特糟心的，对吧？但是不管怎么说呢，他是把内容贡献出来给了一个平台了，对吧？那那你要愿意把你自己的故事叨叨出来，我觉得总是会有人听的。但是好多人呢就不算太愿意嘚啵出来故事，还有好多人呢就是编，就给自己粉饰自己。我觉得就。一戳就破，就就没戏听出来、啊，就一听得出来,得出来、啊，然后就有好多就是这种把自己粉饰成各式各样的人设呀，怎么怎么着的，那那那是最痛苦的，那个我觉得白费力气。嗯
0: ，因为播客本身就是用人话在讲人的事儿，它不像图文或者视频那些东西，有的时候你来一个。白云苍狗，白驹过隙，别人也听不太明白，觉得可能是吧。但博客，如果你在这里面吹，你去粉饰，或者你去搬运了别的东西装到你身上，聊着聊着，这是人最习惯的一种沟通方式。您跟一个人聊三四句，你就知道他大概是什么样的人，他是怎么样的了。嗯、所以，就博客世界里边，如果你本身没有那么有观点、有那种表达的，当然这个是一个可以增长的一个表达、组织语言的能力的话。你就讲点最真实、真诚的东西，有这种东西也是可
1: 以的啊、嗯。但就别装
0: ，因为播
1: 客吧不是一个特别容得下这种装。你比如说，你拍个视频。你要颜值特别高的话，大家还愿意多看你两年。但这播客吧，就是一声音，你讲出来的故事，要不然好听，要不然不好听；你讲出来的观点，要不然中听，要不然不中听。所以就没有太大的余地让你去给自己做个人设。完了之后也没个什么美颜呐、啊、什么的这些东西的话，就你说你说你可以在视频世界里头，你可以什么化个妆、卸个妆，这都可以。成为一个好的题目，但是播客里头的话，你就不可能有这种，就是说我伪装成一个什么，然后我再不伪装成一个什么，就这种样的来来回回的话，呃，可能在声音的世界里头的话，它反而是嗯减分的，减分的，或者是说你可以有一个假声音，或者是怎么样但是<笑>但是,
0: <笑>但是有用吗？嗯，怎么了？
1: 就就就，但是问题你能持续多久？嗯
0: ，这个也很容易就审美疲劳了。嗯、所以我觉得，要不就是你真的是那种雕梁画栋，要不就是大巧不工、嗯。讲一个东西。就唱歌
1: ，哎，唱歌永远是个好事、嗯、但是你就把你自己的博客当做一个收音机那样的、哎，你天天在那儿唱歌。但是可能也得唱的稍微有点自个儿的，就比如说，我觉得我要是唱歌就算了。<笑>对
0: 吧哎、我唱歌可好听了，姐。来一句。不行，我会唱的那几个都下架了。就咱中午说的那几个的歌，我都会唱。我现在已经去不了 KTV 了。哦
1: 。
0: 嗯。之前您是做杂志嘛？啊。后来您现在也做视频，又直播又录播，同时又播客。嗯。您才是全出版媒体。所有的东西都在您身上做了，呃，
1: 反正媒体都，我想我想想哈，对吧？我也做过电视，什么都做了。我做过广播，因为我特别喜欢播客，是因为我最早进入媒体是做广播的，国际广播电台国际啊、呃
0: ，国际广播电台
1: ，国际广播电台。所以呢，我就想啊，我是做广播的，完了做过一阵子电视，完了做了纸媒，然后社交媒体现在在做。还有什么没做过的
0: ？全都做了，直播、录播、音频、图文、视频，太无耻了、嗯，太厉害了，什么都做、啊
1: ，那是什么都没做成，全平台，所有人都什么都做过的人，就是哪个都没做好，所以他一直在试，一直在试，不会哦、啊，找一个能够做成的。不过没关系，这个就也是，嗯、但是我倒是挺喜欢这行的，所以我也就无所谓，他到底是。怎么怎么着？你说杂志吧，就我肯定是那个就是做的最小的。完了之后也就给他关了。完了电视节目吧，也是做了两年还是一年，然后就实在是扛不下去了，就日播节目那工作量太大然后呢，就那电视给关了。完了之后，原来广播电台呢做了两年，然后呢，但是那是国家的广播电台。完了之后就辞职。那时候他还太,太小。对，没有任何的底蕴，所以后来还是觉得高中毕业就去了电台了。你想想哦，所以觉得这大学可能还是得上，所以就去上大学
0: 。那您这都做下来，您觉得播客和其他那几个东西有啥区别呀
1: 、啊？在国内的播客是跟国外的播客特别不一样的，因为国内的播客就属于像咱俩现在这样的漫谈，嗯，就这么瞎聊天嗯，就能够成一集。就是国外的博客呢，就他的编辑能力的话，要求的话就更更大一点。是就是说，他编辑的力度啊，还有这些东西的话，他就会，他会特别紧贴一间事件、新闻事件、嗯，或者是一个，也可以是一个文化事件的话，然后他会找这方面做过研究的专家一块去聊，所以他的目的性很强的，他的组织和他的编辑。会超级的强，就比如说，像我听的那些播客，比如说咱俩如果说聊冬奥运，对吧？那他可能就会采集一些冬奥运的声音，他会去，比如说有些场馆，比如说现在有些冬奥运的运动员已经来了，他们在那儿练习。他们就会去采集，比如说正在练的那个花样滑冰的人，他的他的感想怎么样啊？你到了北京来了多长时间了？你觉得今年冬奥运会就他会有组织这些很多外围的东西，然后编辑成。所以你到最后听国外的播客的话，他会在底下就是说，这期播客是由谁谁谁制作，谁谁谁去那个采集，谁谁谁贡献了什么，谁谁。那那个名单挺长的，嗯，就跟那电影后头的那些，对,对它每
0: 期都是个秀，它就特别像咱们这边电视台放的一个新闻的一个专题片儿一样
1: 啊，对，嗯、差不多啊，就是它就是只不过没有画面就是了，对
0: 、啊，浓度非常的高，而且非常的专业，而且也很职业，垂
1: 直，对，它非常垂直，它对一个题目的垂直是比较深入的，所以就。嗯就跟咱们这儿不一样，就咱们这儿就是说，咱俩就可以聊天他是更
0: 偏娱乐，
1: 就对，更偏娱乐。然后你看，咱俩是，你还能唱歌，我这<笑>基本上就算了，那个五音不全带走调的。所以就，但是但是，好多播客都是音乐人开始
0: 的。哎，对，国内的国内的有带他们那一波、啊啊，对，电台的 DJ 嘛
1: 。啊，对，电台的 DJ 啊、嗯、什么的，这种样子都是跟音乐有关的。完了之后的话。嗯他们的聊天风格也跟就是什么八八点七啊什么这种对，很像的，就打情骂俏的，是这种样的感觉，就大家听得挺开心的，挺娱乐的，嗯，嗯就不是那种怎么说呢？我老被这些视频平台说我们这个节目现在是泛知识范围，就是就是我们播客里头好像除了得到。属于那种知识付费呃付费的啊、嗯，就在不付费的里头的话，很少不算太多那种泛知识的
0: ，什么都有的
1: ，就什么都有哈
0: 。就是除了我，我们那个我我那节目就是一这东西，就什么都有。今天讲鬼故事，明天讲中医，
1: 但你那个中药的那个节目特别好，
0: 就你喜欢听我那个，那
1: 个、就是人家送我一三七，完了，你就发我一段说三七是吧？<笑>但是我觉得你讲那个讲特好。
0: 其实还是娱乐，我觉得中国像内容工作的这些人，他会有一个小挑战，当然也可能是一个风口。就中国现在很多的内容都要用娱乐性做入口，中国现在特别在乎寓教娱乐，然后现在叫娱乐寓教。包括我跟他们讲那个播客也是一样的，咱们电影不都叫情理之中，意料之外嘛，但是做播客就得先上意料之外，意料之外就是更有娱乐性的，然后再给他讲情理之中。您看我那个节目也是这样的，我觉得可能确实是不一样的。中国的播客是一个鞋子里杀出来的一个东西，它是传统主流的一些内容推送形式的一个旁支，嗯，但是它现在正在壮大，它正在壮大。但是国外它本身就是
1: ，我觉得我没耗着它的麦，就国内的播客我耗不着这个麦，就是说，嗯，可能还得再多听一点因为我听的娱乐的话，嗯、就是它太像广播里头的那种对，就
0: 是那种假的打情骂俏。
1: 广播里头的娱乐吧，那种样的谈话的话，在没有音乐的后边的支持给它断的情况下的话、嗯，那种样的漫谈，就你必须得要再干另外一件事的时候，<笑>对你才能听。
0: 哇，您说的这就是坑景这就是播客最大的问题，就是它商业价值起不来，是因为它就是用人的碎片时间。嗯
1: 对，就比如说你在开车，嗯，或者是说你在干一件什么别的事儿，我就知道有好多小朋友，比如说做剪辑的，哎，他是做那个视频剪辑的，但是他耳朵里头就就听着一个播客，<笑>播客啊、嗯，然后呢听着乐，但是他手里头干着别的活儿，或者是你是，反正他永远是你就像收音机开着、嗯、在旁边，是一个缔造。对对对对,对、嗯、就是一个一个有个声儿，让你觉得诶、哎，听着还诶、哎，有时候你也跟着他呵呵一笑什么的话，但是你不会真的说我要把它听进去。那个付费的那些你要把它听进去，但是我觉得付费的那些也挺水的，就是听进去了的话，你今天听进去的，明天你就给忘了。就我觉得好多人花了一百九十九块钱，都觉得自己好像学到了什么东西似的，但是你转过头来再问他们的时候，他们都。觉得啊、哦，好像，哎，好像那里头是说了这事儿了，但是我也忘了是怎么说的了。因为我觉得知识的还是需要沉沉淀的，沉淀的就是他他不可能就是挣你一百九十九块钱，你就听了几课，完了之后你就突然间成博
0: 士了，这不算太现实。大家想买的都是作弊的那个红利。明明我要看十本书，但是我听完这个我就可以。而且他们在做那个节目的过程中会故意优 化， 让你觉得你好像听了这东西变聪明 了， 所以其实就就难一点。其实您刚才说的这 个， 就是我觉得播客未来发展一个很大的悖 论， 因为播客讲它有更多人收 听， 就是因为它足够 轻， 甚至都不用开手 机， 闭着 屏， 然后该干嘛干 嘛， 通勤、睡觉都可以听。但恰恰是这个导致了它的商业价值不 够， 因为。听他的人很多时候，他就是伴随，就你精准的传达是不够的。你一个公众号的传达，一个视频的传达，他占据了你的手，占据了你的心，所以你对那个信息就会更敏感。嗯，您觉得呢？以您多年做媒体、做内容的一个经验，您觉得他大概的卖会在什么地方呢？我们不考虑运营变现这件事情，只说播客这个节目，您觉得未来会什么样？我觉
1: 得播客他。毕竟是广播的另外一种形式，对吧嗯？嗯，所以呢，它广播里头最大的一个元素就是音乐，就是说音乐还是对播客来讲的话，还是会挺重要的。比如说。我喜欢听六十七十年代的音 乐， 那我就天天在我的博客上放六十七十年代的音乐。完 了， 每首歌我再给你讲个故 事， 关于这个这个歌手是 谁， 他还做了点什么的 话， 那很可能就会有同样嗜好的人就会在我的博客上头趴着。完了之后。他也是可能开车的时候干别的事儿的时候，他就把我的那个放出来就，就就听，就是和海外有一个网站叫 Spotify， 就是一个意思，就是说那个什么。然后如果比如说咱俩可以做一个播客，就是咱俩聊天那人家觉得一个不懂中医的人，天天逼着一个懂中医的人把中医的东西解释清楚，然后的话，咱们也可以那种就是斗贫嘴的那种也可以，嗯嗯、咱俩斗贫还是。有水平的，其实有点严肃，但是我觉得我给你斗平嘴还是挺享受的。然后咱们也可以斗平嘴，对吧？然后或者的话呢，咱们也可以谈点正经的事儿啊
0: 。偶尔的
1: 话，就是说碰见一件什么事儿，什么一电影出来了，有点糟心啊，聊聊呃，花了什么八十块钱，虽然打折了，但是还是觉得没看完这俩小时啊，或者是是一百分钟啊什么的。或者你觉得这电影特好，我觉得特糟糕，咱们俩就可以辩论一下，就跟你斗闷子也行啊，就是各种各样的讲菜谱也行啊，就反正我觉得就是播客就它会变成一个挺垂直的东西，嗯、就是现在这种泛娱乐的这种东西的话，那真的得要是好玩的人才是能做出来，就真的是 DJ 属性的人。才能，而 DJ 呢，都是哎呀，反正我在广播电台的时候的话，那时候我们都是念稿子，但是就是到八十八点七的时候的话，这种 DJ 两个人是好的搭档，主要是因为两个人斗平斗的特好，
0: 哎，而且明显不是稿子，就两个人习惯了，可能
1: 没错，就是习惯性的就互相就是开玩笑啊，有的也有时候也拿自己开玩笑啊，这种斗平还是挺重要的，就是大家也挺爱听的。<笑>主持人自己拿自己开涮，完了拿另外一个主持人开涮，你就听两个人在那儿唠嗑也好玩的。你听的
0: 就是这闲白哎，对，因为那些内容就是那样，对吧
1: ？是，所以现在这种样的、这种饭的、这种唠嗑的、这种还是挺多的。嗯，你说咱俩再弄一个吧，我觉得也行。然后的话，<笑>因为我觉得唠嗑唠的好的也。他他就他有不同的好法 吧， 就是 说，
0: 不能不能硬 来， 他就跟脱口秀似的。我觉得脱口秀现在特别 火， 一个原因就是全民娱乐 嘛， 而且那些老的那些小品啊、相声 啊， 可能很多人都已经觉得内卷的不得了了。相声现在都在做那个真人秀 嘛， 对 吧？ 但脱口秀有一点挺 好， 就是它还是植根于生 活， 而且它是不断的迭代的。比如说一个相 声， 因为我钢丝儿，我喜欢听郭德纲，但是我知道这个段子他已经讲了二十年了，我还是愿意听。可是这个东西，如果我不是因为喜欢他的话，很多新人他就不一定爱听了。但脱口秀不是的，他会根据时下的各种事情，他们去发现一些有趣的点
1: 。对，他就自自己去根据他的那些自己的生活呀什么的话，嗯、就去编去了。
0: 嗯、对他比较新鲜，而且他就是他不是一个相声艺人。他也不是一个演员，他就是像我们一样的讨生活的人。然后他们来讲出这东西。您记得在美国看脱口秀也是啊，经常是路边一小酒馆对，然后哪家来了一个什么打字员啊，来了一个马尔农，然后就是。鞠个工就上台 了， 说：“ 今儿我给大家说一 段。” 或者后头
1: 的后台的厨 子，
0: 对他 说：“ 我给大家说一 段。” 我
1: 我我在这(笑)儿给(笑)你做汉 堡， 就是因为了我想做多狗鸡巴所以我那汉堡 都， 是你就别考虑这多好吃了。
0: 那种感觉让人挺放松的。我觉得娱乐的问题也是在内卷，它要调度大量的资源，硬性的煽情让你乐。但是放松其实现在已经在娱乐里边是另外一个赛道了，大家可以安静下来，然后就可以舒舒服服的躺平了，听一个东西，而不用聚精会神。您知道我，我前两天跟我一个朋友聊天，他说现在玩儿比工作累，我一开始觉得挺扯的，后来我想想还真是，原来。什么是工作呢？就是大家高密度的干一个活儿，玩儿就是溜溜达达的，有一搭不一搭的闲聊啊，出去。现在你玩儿，你要给自己安排打游戏多长时间，手游多少时间，追剧怎么追，然后剧本杀怎么弄，然后他那个日程的安排都得拉一 schedule。我好不容易有两天的假期，我要怎么给他用完？
1: 其实这个我觉得是特别资本主义、消费主义的这种样的玩法、嗯，就把人给玩死了，你知道吗？这玩儿吧，就应该是像中国人的玩儿，就是懒散，
0: 哎，
1: 别给我要
0: 求，<笑>我不捡<见>，<笑>就自由散漫就是最高境界。对,对、嗯、你
1: 看我姑娘，咱咱们刚才录了半截儿烟，不是她打了个电话来哭哭啼啼的吗？嗯、就是给玩坏了。什么叫玩坏了呢？就是过节完了之后，我一朋友，人家特好心，你知道吗？又带你去买圣诞树，把你融入他们家人，然后呢，又要在圣诞树上头去呃去去打扮这棵圣诞树，然后每天两个小时给你滑雪，怎么怎么着什么的话，但是你可能对他来讲吧。他就是一个第一次离家出走的、离家一个人在外过节的孩子，嗯，所以就是你就是每逢佳节倍思亲嘛，所以呢，看着人家一家团团火火的、热热乎乎的话，他可能跟这人一块掺和的话，表面上乐呵呵的，心里头呢有点糟糕，有点想家，有点悲痛，所以呢，可能。到了今天早上一觉醒来就实在是忍不住了，嗯，就这点事儿，所以这个就是我觉得被玩儿，就是这真的不是中国人的文化，就是这真的是美国人的文化，就是说你时时刻刻要被快乐着
0: ，要被快乐
1: 着，对你就是你。我给你在这儿录节目，你就得给我乐着，嗯，你就得笑脸相迎，你得看着我是，<笑>你得让我觉得你很高兴，你得让我觉得你看见我你就高兴，那你让我觉得你你看见我你就觉得，哎呀，你怎么这么好呀？就就所有这些，但是都很假。我看见你，我也得觉得这样，但是实际上你也累着，我也累着。然后的话呢，咱俩得说好了。咱们每个礼拜，你知道，就是美国人有一个特别 ridiculous 的东西，就是特别可笑的东西，叫 date night， 就是就是夫妻两个人，就是时间，大家肯定是在美国电影里头或者电视连续剧里头看过，嗯、就是说夫妻两个人在每个礼拜里要定一天晚上。找人来帮他们看孩子，然后他们就像刚刚谈恋爱那时候互相追求的是<笑>去出去到一个餐厅里头去吃,吃一顿饭，然后呢去找一个旅馆，然后呢再去过一夜，就好像是没有家的那种情况似的，就做一个假设的嘛。这个我就觉得是把自己玩死的那种感觉，就是说你是什么样就是什么样。嗯。你这个老两口了，在那儿，我觉得一人抱一本书，或者一人抱一个电脑，完了在那儿说：“你吃饼干吗？”地块饼干。哎呀
0: ，我喜欢这个。这
1: 个完了说、嗯、晚上吃什么呀？饺子吧，别了。要不然的话，咱们涮肉子。哎，吃个锅子行，吃个锅子吧。过这大冬天的，哎，我觉得这是过日子。那什么定好了，礼拜三晚上，咱俩必须得要到一什么餐厅里头去吃饭，然后去一个酒店里头假装跟你丈夫偷情什么的。我觉得这太嘎了吧？嗯。但是这个我就觉得是一种资本主义后期消费主义到了一个猖狂地步的时候，他把人逼向了一个你的愉快都得是。别人用物质去给你的时候，你必须是愉快的。嗯、但是其实物质不是能给人带来愉快的东西。是的，是精神上头的东西。其实好多时候就是几个好朋友在那儿什么都没有，说哎呦今儿怎么办呢？说没吃的，那餐厅也都关门了。大年三十那怎么办呢？那就随便弄点吧，来点花生米、瓜子儿、哎哎。然后的话有酒吗？说哎呦还有这么一点一人一滴的这么着也把它喝了。这种感觉就就好像在现在的社会里头，好像就觉得你怎么能那么过年啊？你太穷酸相了吧？那必须得要是在什么某个饭店里头，什么包一桌啊，怎么弄一下就不去把这个东西物质上头变成一个事儿，好像这事儿就不成了。但实际上，这事儿之所以成。就是因为它不是一个物质的东西，是它是一个精神上的东西。
0: 而且精神上，可能大家忽略了一个事儿，首先要先放松才能感受到快乐，一定要 push 你去笑，去怎么样？就有时候我觉得做内容也有这个问题。您刚才说那个，我突然脑海里想起一个东西叫下酒菜
1: 。嗯
0: ，小的时候我就不明白，因为其实明明我们大家去吃很多好吃的东西，桌上满坑满谷摆了各种菜肴，嗯、但是当。我爸爸想跟他的老战友喝酒的时候，就故意要炒那种特别简单的下酒菜，拍个黄瓜，弄个花生米，但是有红烧肉，有带鱼，有肘子，有不行不行,不行就是你看中国人他的文化里边有一种东西，我们第一是这些菜不能抢了这个酒，第二这些菜也不能抢了我们的嘴，我们应该喝着酒聊着天，甚至我们不说话有一个意境而不是大家一直在。加 菜， 所以下酒菜这么多 年， 这物质文化已经丰富成这个地步了。你再去一个地 儿， 我再去看我爸爸他们吃 饭， 还是花生米、花生米和黄 瓜，
1: 没 错， 就是这样。我
0: 觉得这个其实是一 种， 我现在想可能是过度解读 了， 但我觉得它是个境界。
1: 那花生米黄瓜是很高级的境界。我跟你说，我老公有一特逗的事儿，他有一特好的朋友在上海，他就是花生米拍黄瓜，完了弄点酒，电话微信通信啊，打个电话，打个电话，这煲粥，这呃煲粥煲电话粥、嗯，然后呢那边呢也是花生米，嘿黄瓜，完了那在上海。但是北京长大的上海人，所以也是花生米黄瓜，所以两边呢，一人一盘花生米，两盘黄瓜，两盘花生米，包着个电话粥。但这就是哥们儿，不是吗？然后有的时候我要路过的话，明明看见他那电话还在线呢，谁都不说话。但实际上这就是一个，他就觉得那人在那儿，有人跟他聊天，然后他们也不聊别的，就聊的那个东西就。真的是
0: 有的时候也前言不搭后语的，就突然说了一句话，超
1: 级的无聊的事情。哎，你们那边涨价了吗？白菜？你上海人不吃白菜的啊？哦,哦，哦、我们这边可能有点白菜涨价啊？什么不涨？除了盖不涨，什么都涨，工资不涨，什么都涨。就就重复的是这些话在那儿说，真的是其实就没有。什么？而且有时候就说，哎，就是，然后就没话了，电话还在那儿开着，两个人还会继续聊下去，就这么着，就包电话粥可以包个一个钟头
0: 。嘿，我管这事儿叫留白。您知道我画画嗯，中国人文化里边有一种特别美好的东西，是只能体会，很难去。形容出来，我们两个享受的是那个距离，那个距离里边有能量，但它不一定是传递信息。您看现在那个网综都已经内卷成什么样了，各种各样的综艺，我们现在打开手机全是综艺，全是信息。你虽然很饱，但是你没有原来自在。这些东西都是正面冲着你而来的，你是没得选，你一打开就会扑一脸。每一个电视千人千面，他都会想告诉你，我懂你想要什么，你就吃这个就完了。但人的乐趣在于你去挑战下一个。但是如果你的画面上全是针对你此时此刻的东西的话，你也会被压缩那个空间。所以有的时候我老跟我的听众在聊，我说做播客没有必须要告诉别人的道理。首先，你也不是晃姐。其次，晃姐其实也不是一天到晚讲道理的。那播客这个东西有没有一种可能，你硬性的给人一个知识、给人煽情、给人欢乐的同时，或者在那之前，你让人先放松下来就行？就有没有那种播客？我跟您开创一播客，咱俩就吃花生米，不说话。我我觉得有的时候内容太满了。就咱们说艺术吧，国画或者我们说音乐，很多东西发展到现在，因为它有大量的积淀和人才，所以它。发展出了不同的类型，但是播客到现在为止还是短时间，尤其是国内的，所以大家其实是有点东施效颦。他们把他在公众号里看到的口吻，在视频里看到的表达方式，嗯，就强行的填充到这里边。但是播客它本身，我觉得它有一个好处，就是它原本就具有留白的属性。你把它装的特别满之后，怪怪的，就特别像视频的音频版。嗯。或者是公众号的有声版，你说内容不好吗？好，但是它就是跟人的感觉不一样。这么说它吓人，我老觉得播客那个叫“冥冥之中的那个冥冥”，就它一直在你耳朵里面嘀咕。您说那个麦吗？我们讨论的就这个东西，它有没有可能有一种麦，就是你给我看到的，除了你强行输出的观点之外，你那个魅力里边有你比较潇洒的一种东西，就人和人之间有一种那个
1: 。我觉得。播客的话，的的确确是一个留白的，它跟书一样，就是它跟文字一样。我给你介绍任何东西，比如说我要是现在跟人介绍罗叔的话，就是说我这个桌子对过有一个男的，戴着眼镜戴着一个大红帽子，上头写了个 S， <笑>然后我也不知道是不是 Superman 还是什么。谢谢您，我觉得可能是 Supreme， <笑>但是是 Supreme， 所以呢，哦，我就知道这是一个爱潮牌的一个男孩，一个大男孩。然后，但是实际上，在现在，如果我在这儿说的时候，所有的听众每人都拿着一个笔去画的话，我敢保证画出来的罗叔是有多少个人画。就有多少个样子 是， 但是这个就好 了， 因为你在画的时 候， 每一个画的 人， 他得要用他自己的想象力。我 说， 哦， 这个人 呢， 可能是一个大男孩看起来的话呢像个男孩但实际上 呢， 他应该快三十岁。就他就自己要去想象这么样的一个男 孩， 在他的脑海里头是什么样的一个 人， 所以我就觉得。这个就你留的白是有人永远会要填的，那最高级的留白就是别人想去填这个白，所以我觉得视频是不留白的，就是说我给你介绍一个人物，他长得什么样，他怎么说话什么的话，嗯嗯、都是在你面前了，信不信由你。视频是不留白的，所以我觉得不留白是不是一个。特别中国人对传播的理论，就是我们传播是希望说到恰当为止
0: ，是的，恰到好处，
1: 恰到好处
0: ，意犹未尽
1: ，不要太满
0: ，对，
1: 特别是不能让它溢出来，是的。所以我觉得播客好也就好在这儿。我不算太喜欢视频，也就是因为视频是在360度的把一个事情给你诠释了，而这个也不一定是真的哈。因为现在什么视频，人家都觉得啊，我看见这张照片了，所以这事儿肯定是真的。那现在做假的太多了，你想看真东西的话，也并不一定说明他是视频是真的，只能说他那做假可能比别人花的功夫要大一点。但是我耗不着中国播客的麦的话，就是因为，我反而倒觉得老年人或者是你上年纪的人，像我这年纪的人已经不听播客了。嗯，他们小时候听广播了，但是，但是到老了，他们反而是看视频的人了，眼睛都快瞎了、嗯，但是还在看视频，就是就是他们是完全是被视频的那种容易。门槛低吗？门槛非常非常低，而且什么事情都给你摆在眼前了。我教你做道菜，我也是让你看见我怎么做的。然后实际上呢，你看见我怎么做的，因为我做了它一千遍了，所以到最后你肯定还是做不出来的。但是不管怎么说，我让你看见了，对吧？你就觉得这事儿是可能的。但是你要是我跟你说怎么做道菜的话，你就会觉得很别扭。因为你会觉得，嗯，我看不见啊，那你到底是怎么样？所以我觉得喜欢听播客的人，就是肯定是手里有点干别的东西的人。他永远是背景音，他是在你干一个不需要动脑子的事情，或者是对你是半自动、半自动挡的时候，你可以去听的。你有没有发现，就是说你听的书和你看的书？对你理解不是一回事儿、哎，完
0: 全两码事，是,是的，是的。你
1: 看的书，你是真是会记得的，是但是你听的书，你会记得一些点，但是有好多大的，你就会觉得，哎，你的记忆力里头对这本书的印象就跟看的是不一样。对
0: 他那个语流也不一样，对你自己阅读文字的时候，他根据你的文化那个基因去优化了。所以你是逐渐点亮了那个世界，是靠你的手去探索的，所以你当然印象比较深刻了。如果是直接把那个文字的东西直接讲出来，它就相当于有人给你讲了一个故事。嗯
1: ，他那人的声音啊，嗯、还有什么这些，都会对你有影
0: 响。他那里面只有他的信息、嗯，但是那个营造记忆的过程中没有你的信息。嗯，你没办法把你的种子植在那个事情上，就不一样了、嗯。所以还是得，还是得优化。而且我觉得您刚才说一个特别重要的点。您看我就是特严肃吧，姐，啊，我就是想跟您做学术探讨了。我今天，哇
1: <笑>一个没学问的人做学术探讨、哎，真是过节了
0: 。明年想好好做博客我们明年不是跟您也要大干一场吗、嗯？所以我就在想，不能吃老本，又向前再探索一步。就是中国人的收听习惯之下，我们现在绝大多数都在模仿广播电台，那为什么广播电台不行？嗯那如果广播电台上网不就完了吗？八八七多好呀，它就可以挤占掉绝大多数的博客的流量。那
1: 八八七的话也就那么一个呀、啊，到最后你会选择疲劳的，因为选择毕竟是一个好事儿，但是选择太多了和过分干什么事儿都要选择的话，你到最后的话会让你生活觉得很累很累
0: 。所以聊聊明年您要干的事儿。
1: 挨着个说呗，嗯、咱们咱们先要在,在微博上头有一个连麦，嗯，对吧？还有卡声视频，那视频对微博上头就是连麦算视频吗
0: ？咱们那个应该就是视频了，但其实咱们那个视频有点像播客类的视频，它不是一般的视频的那种标准。你能
1: 看见我们仨的脸、嗯，但是的话也能听见我们说话，对。然后我们基本上就是聊每个礼拜三哈、嗯、晚上八点、嗯、还是八点吗
0: ？对，嗯、现在定还是八点。
1: 然后呢，晚上礼拜三八点呢就聊就是这。马上要来的周末有什么好看的展览呀、啊、电影啊？这就是您当年那杂志。啊、吐槽什么呀、啊？<笑>你要吐槽什么电影啊？嗯、说千万别去花钱看这个，你到出来你就哭了，反、嗯、正你看十分钟你就要跑出来，什么之类的、嗯。我们就把我们喜欢的玩这件事儿的话，稍微做一个。分析呗，从完全个人的观点、嗯，不是权威，就完全个人的观点，嗯、大家听了觉得有道理就 OK， 没道理、嗯、那就别听我们的，嗯、就是嗨，您该干什么干什么也行。<笑>但是有好多时候，我觉得就是说，呃，有些好东西它不一定就在你的眼前，因为现在这个这个钱的力量在我们的生活中起的太多了。是，你看。你要是电影也好，还是展览也好，就看你有钱没钱了。你要是有钱，你可以多做宣传，嗯、那就是铺天盖地，铺天盖地的，你就,就,、嗯、就都说哇乌泱泱人都都去了。那有的时候有特别好的东西，没钱做宣传，有时候我们可能说点什么小众一点的呀，就并不一定是非是特别大众的东西的话，我觉得也可能听众。听了之后的话，会觉得有意思就过去所以咱们说这个、嗯，然后咱们是把这个还要变成音频，是吧？
0: 对，啊，因为未来肯定是干一件事儿，然后产出不同类型的产品，嗯。图文、嗯、音频，然后长音频、短音频、嗯，呃，直播的视频、录播的长视频、嗯、录播的短视频
1: ，啊、
0: 嗯，嗯、呃，一次性大概五六个产品就全都出来了
1: 。啊、对。所以，所以这事儿咱们得给他干了
0: 。嗯，所以主要是，呃，文娱艺术类一个生活的一个分析。但是这个有一个好处，它是能让人 to go， 就去干这个事情。我不喜欢云一件事情，就跟我有时候推荐书似的，我不会把这个书给你从头到尾都给你讲完，因为那种讲法是为了让你不再看这个书。对，我是觉得我们推荐完了是为了让你对这个书产生兴趣，你去探索这个世界嘛。所以这里边您看，您肯定有电影，对吧？画展可能有音乐会，嗯，呃,呃舞台剧，还有这个出版行业的，对吧？有各种艺术展等等之类的、啊，对对，书都在这头，
1: 东西都可以啊
0: ，挺好，挺好。这就是您当年的大师
1: 仨，你我跟卡生做完了之后，嗯、音频就靠你了。
0: 行，没问题、啊，包给
1: 你这儿了。
0: 嗯，而且我们可以不断的往里边拉人、嗯，就有很多好玩的人都可以，嗯、这就是明年的一个主线
1: 。对,、啊嗯对，大计划、嗯
0: ，大计划。嗯，那播客平台这边呢，明年您，因为您这次这个恍然大物这个这
1: 次恍然大物我觉得我有点挫折感，我有点为什么说耗不着麦呢？就是说做完了这个之后吧，我就发现不行，我需要一个团队。如果说我要想做那种特别精的专家采访的话，嗯、我个人做的功课不够多，然后的话，我我我可能还需要一个编辑团队在那儿去找人，然后同时你要做那么精的话，你就。得去花点功夫去做一点什么声音效果呀，什么的话，比如说你要谈交通的时候，就得有飞机起飞的声音啊，什么呃开车的声音啊，或者是大城市的噪音啊，或者是小镇上头的一些，就是你还是得要有这些东西去帮助你去去营造一个气氛，一个声音的一个气氛在那哈。所以没有这些东西的话呢，干巴巴的两个人聊的话呢，那就必须得特别特别垂直。那特别垂直的话，可能我觉得也有聊得好的，但是也有聊得不好的。就是聊得好的话呢，<笑>一般都是那题目我自己也比较了解。有一个叫聊金融的那个博士，他就聊得特别好，因为他就。特别认真的去做了很多功课，他知道我的题目之后，还有那次跟马军马老师聊的特别好
0: 、哦，那个环保的、那个。他对
1: 啊，因为我对环保感兴趣，完了他又是那么大一个专家，所以就故事就讲的特别清晰。但是有的时候就嗯，我觉得被谈的人和我都没怎么太想清楚我们要聊什么，然后就有点有点不够深入，然后呢又不够娱乐，就有点尴尬
0: 。我作为您的制作人，我有一感觉，就其实您还是美式的博客、嗯，您是要在博客里边有这些这种材料、这种素材去组织的。因为很多时候都是狭路相逢嘛，这来的嘉宾之前有的是您的朋友就好一些，有些是就是为了录节目大家在一起的，所以其实他。我觉得已经不容易了，因为他们明显平时就不会做这种类型的互动，然后他还要硬顶着，所以他出来的那个节目那个效果呢，是属于呃在娱乐和那种硬知识输出的中间。
1: 所以就因为他不不不伦不类，对吧？你要娱乐的人就觉得，哎，这事儿我是不是应该认真听啊？又觉得嗯、呃、这事儿要认真听。我现在也我还干别的事儿了，那我也没时间，那算了吧，待会再说。你要认真听，这人说,说这这这这也不够深度啊，这不是打情骂俏的，这不是俩人就明显是好朋友在那瞎贫的吗？然后就是最重要的事情，就是很尴尬的一件事情，就是我自己也觉得我没有把他这个位置找好。是该怎么样？然后，所以，但是，我觉得播客还得接着做。我的还想做，但是我觉得，要不然呢，就还是往深了做，就真的是那种特别深的播客。但是，我就觉得，其实这种样的播客是不是没有人 ready 去真的需要这么样的一个？这么深入的东西，但是你要是不做的话，你也不知道，有人家听见了，人家才知道，人家要不要这样的东西呢？所以我还是想去尝试去做这个
0: 。这个从技术上来说肯定没问题，因为之前您那个是个独家的节目嘛，所以其实，在独家节目里边，它平台是有它的技术要求。哎、我
1: 觉得。挺好玩的，一个就是做一个影评，因为影评是有声音的，嗯、对吧？就比如说，有一人说完这句话说，说他这台词什么意思，就就这主要的东西，我觉得其实做就做一个影评，完了之后既有娱乐，又能够，嗯，做的什么挺好玩的
0: 。就其实您可以做几个不同的专辑，但不用把自己搞得特别辛苦。就是这个专辑是这么更新的，那个就是比如比较硬的那个专辑。然后那个专辑是那么更新，因为如果您要做全网分发的话，它无非就是一个制作成本问题。但是其实您会觉得，这个会有点录的累的话，就同时也输出一些别的有趣的东西，比如说像咱们那个 Underwater， 这个团队就是可以做您想做的这些东西吗
1: ？我们 Underwater 不是先是就是从。微博上头浮出水面嘛，嗯，从水下到水面，他们
0: 都以为这名字特别高级，嗯
1: ，是吧？叫水下客厅，嗯、对对，大家可以明年每个礼拜三晚上八点关注我们微博的我和罗叔和卡生的水下客厅
0: ，嗯，我就不跟大家说这水下客厅这词儿是怎么来的了。不
1: 说，大家可以猜，<笑>谁猜中了的话<笑>我，我们请他吃一顿，请他吃一顿饭
0: ，<笑>吃一顿那个 underwater， 对
1: ,对，我们就请他吃一顿 underwater， 对，请你来睡下客厅，嗯，然后嗯，这事儿，然后明年，反正还有视频上头其他的那些社交媒体也都得就是供应着，对吧？抖音啊、嗯，还有什么的话，我可能明年的话。嗯会有一个这个罗叔，你也看看怎么样去搞比较好哈。这个节目
0: 是给我下 KPI 的
1: ，对对对对对、嗯，得有。然后我想想怎么样把它变成，就能不能做一个纯音频的东西？因为其实你光用视频的东西往音频改吧，它不一定能够改的那么好。但是我是觉得。索拉就你也认识、哦、啊，索拉就，索拉是因为做音乐的，做音乐的人的话还是需要音频的，所以呢，这因为他这这个对音乐还是那什么，所以我也在帮他琢磨怎么样做一个音乐的音频，但是他对音乐我不知道哈、啊，其实其实我们我们。我们跟索拉聊天其实是挺频的，而且挺不靠谱。<笑>我应该把你们那个
0: 录下来，那是一个立刻就王炸的一个节目，是就是就是无行动，就没人，就没人
1: ，没人，没人，没人真的是把这什么？但是我怕的就是说这像你这个大后麦克风往那一支的话，大家都会突然间觉得，哎，我是不是得
0: ？我们可以换，不用这些设备。嗯、我担心的是什么呢？就是播客节目它有一个。重要的属性就是更新周期，我就在想，索拉姐想录的东西可能叫做一个有声音乐专辑，就是大家去探讨聊,聊，它就是十期、二十期，这一季就结束了。他如果那样的话，他那个操作方式，咱们之前聊过，他就不是一个播客的操作方式，嗯
1: ，是一个录制节目的录制节目嘛，哦、就是
0: 《滚石音乐时间》，大家好，我是张培仁，我跟大家讲讲魔音三杰的故事，然后窦唯三集、何勇三集、张楚三集，完了。但那种东西对他的目前的健康状况什么之类来说是更适合的
1: ，就是录，对 ，OK，
0: 对，录完了给他一个，然后呢，这个一共就，但是如果这么做的话，他这个节目就是那种付费类的节目，但付费类的节目您知道就不能是全平台，因为它短嘛，因为其实播客跟平台之间还有一个问题，就是平台还是要求你更新频率，就你得一直在。你别，我流量给你了，对吧？大家都住进你房子了，你录了仨月没了
1: ，白白了，白
0: 白了、嗯。那我这流量也废了呀！我、嗯、所以这个，我觉得得跟索拉姐,姐再聊聊。但是她那个内容是绝对迎合，绝对没有问题的。嗯，她那个甚至应该往知识付费那个方向走，他甚至应该往那个方向走
1: ，试试看吧。我觉得就是说，咱们得找他再聊聊。因为我觉得他那儿有好多特别好玩的事儿，嗯、还有好玩的故事，好玩的他自己就是，就是索拉就是这么一人，就把你那天看见基基了特别不是吗？
0: 对对，那基
1: 基就是也挺逗，<笑>就是就是中央音乐学院的那个钢琴系的高材生学霸，就是完全是演出级的钢琴手。就被索拉逼疯过好几次，<笑>就是索拉呢，就说喜欢作曲，作曲的，他就左手的谱子全是按照悲伤走的，右手的弹的谱子全是按照欢乐走的，所以就你基本上把他那个谱子弹下来的话，你需要人就疯了，你就疯了，所以他就。给季季写过这么一个钢琴曲子，季、嗯、季基本上弹的时候就说：“索拉，我要崩溃了，你这个不行，你这左手的话全是悲伤的，那边右手的话又全是快乐，反正我不知道是左边快乐右边快乐。”我反正就是就这么样一个曲子，他有一次给我们弹过，然后我就给他拍下来了，然后就被其他的姐姐把我臭骂了一顿哦，说哪有你这样的，说拍了半天你就拍那钢琴的那个大琴犄角。还有那个大脑壳子，拍钢琴得要拍手。<笑>说你给我们讲了这么半天说故事，什么左手是什么快乐，右手是悲伤，什么乱七八糟的，我们没看见手。然后我就突然间一想，哦，是这样。然后然后告诉我说，你知道吗？看钢琴演奏会的话，最贵的票是台中间往左的，就是你能看见手的那个票是最贵的。就跟别的不一样，就比如说你要看芭蕾舞的话，可能就要稍微往后一点，中间但是往后你能看见全景，或者是你是二层的，从高了往上往下看的那种。他们有好多可以聊的事情，他们把什么琵琶和吉他搁在一起，二胡和什么架子鼓搁在一起，就有好多这种实验性的东西的话，我觉得挺好玩的，所以。嗯、呃，怎么样把它变成一个节目的话，我还没想出来。可能因为我自己不玩乐器，也不懂，所以到最后的话，咱们还得扎到他那人群堆里头去了解一下，找着一角度
0: 。您肯定会找到那个角度。您就是一全平台媒体人，即便是全平台，也要有一个主的专辑，就像您《恍然大悟》，嗯，再开一季。然后，换人大物要做这个东西，可以把调子再定一定。我们到时候拉死丢丢做，或者洪洪
1: 荒之力，洪<笑>荒之力多好听啊，嗯、多好听！那洪荒之力用完了之后，我就也就差不多的气，<笑>就是断气
0: 儿。可能得弄一个您刚才说的那个东西，除了帮索拉姐做一个有声音乐杂志之外，可能还是要有一个主的播客专辑
1: 。哎，我给你臭评不就完了吗？咱别弄那么累了。
0: 行啊，就
1: 就咱俩就臭评不就完了吗？<笑>真是何苦来呢？弄那么严肃，完了之后
0: 做那个水下客厅，或者做完了，咱们有时间咱们就可以录一个东西。但是这个东西，今天新浪的小哥哥说的很对，您这播客也是要有那个固定更新啊、固定周期啊等等之类的。没
1: 问题啊，就就按时每天到点了，咱俩就臭评呗，正好是人家开车的时候，
0: <笑>直播录播都行吗？我觉得跟您直播应该好。直
1: 播就完了(笑) 吗？ 就这这什 么， 在哪儿 找？ 随便一平 台， 大家能够听见 的， 我也不知道什么。我我找我 找， 你找吧。反正一个什么的 话， 就到了那点 儿， 就咱们也找那个什么 哦，
0: 早高峰、晚高 峰， 特别散漫的今日新闻播 报， 新
1: 闻播报 啊， 就是 说， 哎， 大家知道 吗？ 今儿北京可是降温了啊。那我没穿够衣服，完了之后有点冷，有点耍单了，怎么办吧
0: ？嗯，那我给您找一个车载电台，您录那个去。大<笑>家好，我觉得
1: 这个我们现在插播一个暖宝宝的广告正合适
0: 。哎，您说这个了，带货这事儿、
1: 嗯，音频好像带货的话不算太……但
0: 是明年找您，咱们就认认真真的做给书带货。我觉得您也有。能力也有责任，已
1: 经给书带火了呀！
0: 我我，您得帮我们也带点儿、嗯、我们到时候这样，直接不通过中台，找一两个出版社，我们只只做书，其他东西都不能做做这个
1: 。反正咱们就就，我觉得就这么臭平着完了，带点暖宝宝，带点书什么都行。但是就是，得要是掐点掐好了，你要是想火，你就做日播。天你就每天晚上五点钟跟我通一个小时的电话
0: 。行
1: 。你干嘛呢？花生米、哦，咱们就管它叫花生米
0: 。可以，<笑>又来了，跟咱们那个 underwater
1: 。就<笑>就离不开那点 peanuts
0: <笑>。你不是还想做一个您自己想讲自己的事儿的节目吗
1: ？我这主要的吸收精神可能差了一点。<笑>我就觉得没票，因为我要自己想写自传的话，我就可以那什么。但是我就觉得，又我是一个向来就是我不是一个特特别自我的人。嗯，其实可能外界都觉得我是，但是实际上我不是。<笑>所以我觉得，与其说我去把这些。东西什么乱七八糟的话，我们家其实大家该知道也都知道了，不该知道的也是我不想告诉你的，所以何苦来呢？嗯
0: ，所以明年反正现在看起来这规划已经不少了，而且够了，而且真的是音视频图文什么都有
1: ，够了够了，我还有那么多视频，其他的东西要做呢，一到五，你。<笑>嗯、都得跟我通话、嗯、啊、哎！我不管你们家孩儿干嘛的，你都得跟我打电话。行，行
0: 行嗯、行我还我还高兴呢。啊啊！好嘞，借您吉言。我觉得今年一年跟您待的挺挺高兴的，而且我觉得您在我们经历的那些视频的那个平台上，看起来比您做《换然大悟》开心
1: 。因为《换然大悟》就我一人做啊、嗯，而且一般都是什么。嗯都不是在现场的，嗯，然后的话，也是跟对方也不一定那么那么熟，然后所以就不如像跟你臭评那么好。嗯
0: 、<笑>但是像这种硬节目，其实我觉得播客世界还是需要的，我们就看哪个平台想让我们做，我们到时跟他商量吧
1: 。我跟你说，这是华为赞助的，在海外的一个节目，这叫呃 Kevin Klein， 然后的话，我就老听他的节目。比如说他那垂直到什么程度吧，就特简单，就是说，哟、哎，他有几个听出来的，我得听。这这当然，他讲的这些话题全都是美国人的话题，不是不是咱们。但是有些东西也有他的那个呃实用性在咱们说，他说，比如说，为什么你不应该热爱你的工作
0: ？哦、oh.
1: ，那这个 OK， 就是他的 Case Against Loving Your Job。然后他的这个呢，就是他挺能组织的，他就是把 pro and con 就是说 yes 和说 no 的人，全在一个播客里给你组织齐了。厉害
0: 呀、啊，那还是嘛、嗯、大制作，就是、就是、人家就是非常的职对而且人
1: 家组织的那个厉害，不是说。我说这为什么不愿意？呢？就因为听着你的那什么，那都是你写过三本书，说为什么你不应该热爱你的工作？那边是人家写了八本书，为什么你应该热爱你的工作？说就这种样的人查的话就很好玩所以呢，这个是<笑>这这个这个特别有意思，所以他就这么查的话呢，就是说。我也我也很佩服华为有这个眼光去选了这么一个节目。他就说，那然后华为的那个广告就是说，在这个世界上，我们永远有不同的声音。我、哦、太帅了！我们我们因为有不同的声音，所以这个世界才会更美。好嘞！所以我就觉得，哎呀，华为你太牛了！啊、我
0: 我我不行，我要<笑>我要上个通告啊！希望中国的华为能够看到我们这啊，虽然华为就是中国的。<笑>我们也可以做这种东西啊，所、嗯
1: 、以他就是这个这个节目真的是，我就听了很多很多，然后他就有这种样的题目。其实他这种样的题目真好，还是、嗯、还是挺好玩的，是吧？嗯，就是说、那个、但是你得找着这个真的是专家呀
0: 。对，绝大多数都是菜鸡互啄
1: 。嗯嗯
0: ，没有什么观点，这个大专家吵架太有意思了
1: 。他有一一季，就是说那个特大的那叫什么章鱼吧，是吧？墨斗鱼是特小 的， 对， 章鱼是特别 大， 章章鱼 大， 对， 乌贼什么的都 大， 都大啊。那他就 说， 章鱼怎么样让我们颠覆了我们对自己的看 法？ 然后他就采访了一个女 的， 是专门研究章鱼 的， 然后就讲他怎么样跟这个章鱼去沟 通， 然后这个鱼是怎么样跟他交流感情。然后等这个鱼快死的时候，最后一次看见他的时候，还会哭
0: 。我的天！就
1: 是，而且这个鱼就是你想着章鱼那些爪子是张牙魔爪了，对吧？就是很邪恶的那种感觉。实际上，章鱼的那种爪子，这个女的就说，她实际上她摸你的脸的时候的话，实际上就像一个爱人的手在摸你的脸似的，是非常非常温柔的。而且，章鱼是用那个。摸你的脸，去感觉到你的味道是什么。所以的话呢，你的气味在水里头，章鱼是感觉得到的。所以它跟这个章鱼就是关系近的时候的话，只要它游到跟这个章鱼差不多十米的时候，这个章鱼是会出来迎它的
0: 。哇哦！
1: 反正我们对很多水底动物的概念，还有就是对我们自己的一些，就觉得对水底动物的概念的话，就彻底给颠覆了。太颠覆了！对，所以他就能找着这样的人，哎、我,我就觉得。
0: 我还想把这段掐了呀，嗯，不然别人就该洗这稿了。这稿子听着
1: 太棒了。还有一个说，让我们谈一谈自由给我们带来了多少焦虑感哦
0: 。哎，这个好，这个能赢，这多棒、啊！这个话题，哎，这个话题，太棒了，这这
1: 特牛掰，你知道吗？可以可以，你那么自由，但是越自由越焦虑，就是这个感觉节目开了天眼了，是这是这这这特别，<笑>特别触动了某些。
0: 但但他就是我想象中美国美式的播客该有的样子。
1: 对，就是所以他的这种这种播客的话，就就很容易，嗯，让我接受、嗯。然后的话呢，我就觉得其实，如果找到同样类似的，就是如果有有人愿意做的话，我是特愿意做同样类似的播客。嗯、但是我不能说我有这个这哥们儿叫什么来着，我老忘了。你看我听他的播客，但是我老忘了他叫什么，真不对。<笑> Ezra Klein，Ezra Klein。就是这 Astronaut， 他是一个哲，自己就是一个哲学家，他也写书啊，他也那什么，的，所以所以,所以就是说他自己的朋友圈就是这帮学者，对，给您
0: 找个刘震云什么的，一块录这玩意儿，可能就好玩点
1: 但是他是写小说的，不一样
0: ，对，还是要搞这种
1: ，就是他得要在学术界，比如说你清华大学啊，或者是什么这么一个一个哎，对，对，他们好玩
0: 。你看那个老尹
1: ，老尹多好玩、啊，就搞
0: 那个的，结果他就有他那种好玩好玩。
1: 他就可以给你说说，你毕业之后你去小城市。我跟你说，捡垃圾你在大城市长安街上的话，你两小时两麻袋就捡完了；你在小镇里头的话，你捡两天也不一定捡的捡的完。就这个比喻，就嘣一下子就是什么叫机遇，对吧？是。什么叫城市里头给一个年轻人的一个一个一个选择？你为什么要选城市？为什么要选小镇？的话就全都。明摆着呢，我
0: 今天其实有个挺对不住您的事儿了。咋了？因为《恍然大悟》这第一集结束了，我本来是想给您做一期访谈，就是回顾这个《恍然大悟》里边，就是您说的引带这块儿，我们找机会吧。嗯，想跟您做一期
1: 。好，没问题，咱们下次再聊
0: 。下次再聊。咱们不还得贫呢吗？还得贫，还得贫。我们最后、
1: 嗯、祝大家新年快乐。住，
0: 您讲好啊？这
1: 是哎，你的燃烧学院，燃烧学院，别真的给烧了，<笑><笑>就燃着就行了、嗯，别烧。住燃烧学院，继续燃着，不要烧。然后燃烧吧，罗叔，是吧？对，这是燃烧吧，罗叔。我估计明年会非常燃烧，嗯，会很燃燃带烧完了<笑>。超级忙，那、嗯、除了我逼他的话，还他会有个小祖宗逼他逼的更紧，而且那个都不需要别人催的话，他自己就会往坑里跳的。是的，嗯，然后耕读书社就是希望大家多读少耕吧，<笑>因为耕这事儿有点累。最后我其实我读就可以了，读还是很愉快的。然后，头号玩家的所有的听众们，祝大家新年快乐，新年快乐，嗯，元旦快乐，给大家问大家新年好，也祝大家虎年春节这么早，那这这这都哦也很快哦也
0: 很快啊，这
1: 一年都过去了，这这这,这一个月这匆匆的就过来嘞
0: ，给大家拜一早年
1: ，<笑>拜一早年，对。
0: 拜个早 年， 好 嘞， 谢谢姐 姐， 咱们下期再 见，
1: 下期再 见， 拜 拜， 嗯拜。